0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。人生有很多努力存活的理由，而在这么多的理由之中，我想爱是一个最坚定而最大无畏的理由了。你所大乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到的是陈淑桦所演唱的《爱是唯一理由》。
3: 沉默被热泪淹没，轻轻滑落是灼热的伤痛。爱你是唯一理由，请你放开我的手，擦身而过就不。
0: 天气的状况真的不太好，我觉得今年的梅雨可以算是相当尽忠职守，很像梅雨吧？我在想梅雨，它就是梅雨，这每天都在下哎、欸，而且雨量真的蛮丰沛的，好像前几年不是常常有那个所谓的空梅吗？可是今年显然不是空梅，而是一个饱满梅了，就是超多的雨。那在超多的雨的这个情况下呢，当然是有利有弊啦。比方说，可能我们的水库就都，哎，喝得饱饱的啊，然后就是我们的那个农作物呢，可能也会得到比较多的水分的滋润，这个感觉起来是不错的啦。但是呢，它的弊端是什么呢？我在看新闻的时候就有讲到说，今年因为雨水太多的关系啊，所以有一些我们都很喜欢的夏季水果呢，就减产了啊。比方说那个芒果呢，就变成只有往年的一成。然后荔枝呢只有往年的两成啊，所以当然它的价格也会变得很高啊。然后要,要看到或是吃到呢，可能也不是那么的容易啊。好，但是呢，在这个雨水很多的情况之中呢，就是过了小满呢，我们就呃看到了一个大家都传了、啊，我想你可能也有看到，就刘德华不是有一个广告嘛，汽车的广告啊，他就是用小满来作为一个文案哦、啊。那时候我在看这个文案的时候，我心里就是真的是由衷的赞叹，就说这样的文案哈、啊，配上老大娃这样子的天王哈、啊，太搭了。然后他大概的意思就是说，我们的二十四节气里面呢，有小暑有大暑啊，有小寒有大寒，但是呢有小满却没有大满哈，所以他的意思就是说，小满就是一种。最理想的状态就是有一点满，但还没有到很满啊。所以他说，人生就应该像小满一样哈、啊，就常常觉得很，嗯，很满，对自己的生活觉得是满意的，但同时又可以不知足，就是你，你不要觉得说。哦，我自己现在已经很厉害了哈，我我已经是最了不起他不忘了，就是你还是有很多的空间，还是可以去追求的。但是觉得说，对啊，以刘德华这样的身份，如果你本来人生你就是一个很平凡的人，很平庸的人，你讲这样子的话，真的没有什么说服力。可是由刘德华来讲，就会觉得哇，我真的超有说服力的。可是我们才看到了这个影片，我大概有三四个呃不同的朋友，还连包括在美国的朋友，都传给我说这影片真的太赞了。一天吧，好像只有一天吧，马上就有新的新闻出现，就是说这个广告的文案是剽窃了某一个在大陆的网红，其实是他所写的。当然后来像滚雪球一样越滚越大啊，然后就说其实他也不是原创，他可能也是用了什么什么人的，然那个什么什么人可能也是不是原创啊。反正总而言之，我觉得这样的事情发生在中国是一点都不令人惊奇的，因为他们本来就是一个。非常擅长于剽窃、盗用、侵害版权而毫不自知的一个地方。真的，所谓的不自知，不是他们不知道有这些的限制，或者是有这些的侵权的行为，而是他们无所谓啊。我从很多年前在中国大陆授权出版的时候，我就发现有这样的状况。早在我还没有正式授权之前呢、啊，就已经有了。一些我的书在那里出版嘛，那后来当然就是，呃，有正式授权，但正式授权之后，并不能因此就消弭了这个版权哈的问题。我记得我那时候就是有的时候会有一些大陆的读者，他们会辗转的把把他们要写给我的信寄到学校，因为那个时候我在东吴大学嘛，里头就会附，比方说他们大陆一个非常有名的一个。呃，文学杂志哈，里面就有刊登了我的作品。当然，那个是我的没错，而且是我已经发表的作品。这样，然后呢，我就在想说，可是我从来没有投过稿子去那里呀，而且那里的编辑也从来没有跟我联络过呀，他也没有问过我说可不可以转载呀，什么都没有，怎么就这样刊登了呢？后来我才发现，有越来越多的人出现，告诉我才发现说，原来那个杂志是长期把我当成专栏，就是长期的在刊登我的各种作品这样子。好，后来有一次，某一次，在一个很特别的文学场合，我也不知道为什么，就反正我就竟然就遇见了他们的，不知道是主编还是总编辑，就有一个作家很好心把我引荐说：“哎、欸，你看，就是他，他就是张曼娟，那你们不是常常登他的作品吗？他本人就在这里这样子。”是不是很尴尬？你知道吗？我不知道他有没有很尴尬，但是我真超尴尬的。然后我想说，我在尴尬什么？我在替他尴尬呀。然后我就跟他说：“啊、呃，我听说你们常常刊登我的作品。”他就：“哎，是是是啊，张老师，您的作品写的特别好，非常受我们读者的广大欢迎。哎，是是是，所以我们就是就是一直都有在哎哎、呃呃、转载您的作品这样。”然后我就说：“可是你们没有问过我的意见哈。吼”也没有寄过什么转载的同意书给我。好，哦哦哦，是这样是这样啊，因因因为之前我们不知道要去哪里找您，所以我们也不知道这些东西要寄到哪里去。不过您不用担心，哎，从您登入登出第一篇作品到现在，您的那的版税、那么稿费啊，稿费我全帮您存着呢啊。那您就您就告诉我，下一次您来大陆的时候，您来找我啊，您来找我，我一定把这个您的稿费通通都结给您。你觉得我会去找他吗？当然不会啊！啊，我干嘛去找他？<笑>这一听就是在糊弄我嘛。我干嘛去找他？对不对？还有各式各样奇怪的事情，比方说，就有某个大陆的出版社呢，他就出了一本张曼娟的散文选，那里面的散文还真的都是我的散文，可是我根本不知道我有这样的一本散文选啊，就是他们自己就出了我的一个散文选啊。比方说，他叫四川文学出版社，好，其实不是了，我忘记他的名字了，就对了。然后那个时候我还有作家经济嘛，好，然后我的那个作家经济就打电话到这个所谓的四川文学出版社去问他们说：“啊、呃，你们有张曼娟老师的授权吗？你们为什么会出张曼娟老师的散文选呢？”据说了哈，那个四川文学出版社非常之震惊，他说：“什么？我们从来没有出过张曼娟散文选啊！”说那个我的经济就很生气，就把那个封面拍了给他们看，他们就说：“你可以来查，你可以请律师。”来查，我们从来没有出过这本书，我们根本不知道有这样的一本书。好，然后再去看他，后来再去看他后面的那个露出的什么电话啊？什么什么那个出版社的电话，果然不是什么四川文学出版社的电话。所以你明白吗？就是作家也被侵权了，出版社也被侵权了，那就是一本莫名其妙的盗版书啊。对，然后那时候那个。文学经济还跟我说：“哎、欸，其实好像这本书在市面上，听说我去书店问他们说这本书跑得还不错，跑得还不错，跟我有什么关系？一点关系都没有。好，所以我觉得其实长久以来吧，从这样以来，我觉得中国就是好像他们就觉得这个事情不算什么，所以他们就这样做。那我是觉得这一次真的超丢脸的，而且我觉得刘德华的心情一定非常的郁闷，你知道吧？就是。”他已经来到了这样的身份地位了，然后拍了一支可能他自己也挺满意的广告，结果竟然出了这种，就是他有一句香港人的话叫做“好瓦达”啊，就是嗯，脏兮兮的，不舒服，黏哒哒的，好就叫做“好瓦达”。我觉得“好瓦达”这个词听起来就是“好瓦达”的感觉，很脏的感觉，应该超不舒服的吧？好，所以我觉得这叫做什么？嗯。长久以来、啊，哈，已经埋下的一个大家都不自知的污点、啊，哈、嗯。久而久之，有一天，他就会突然在一个看似朗朗青天之下，浮出了他的真实面目，然后让大家都吓了一大跳，说：“哇哦，原来可以这样子！”哈、哦，好，这是这这这是最近这几天以来，就是让我觉得非常有趣的事情，哈、哦。所以没有小有小满，没有大满。没有错，你知道有小雪，也没有大雪，有大雪吗？没有，所以其实，其实，呃，当初的节气并没有这个什么人生的古人的人生智慧啊，只是后来的人，呃，加以附会而已。其实说穿了，人生好多的所谓道理啊、哲理啊、启示啊，也都是附会的结果，也都是出于人们的想象而已。哈、啊，对。中国古代的农民来说，这个农民历当初也只是帮助他们在一个适当的时刻做适当的事情而已啊啊，比方说到了雨水的时候，哦，可能就要准备耕种了；到了什么时候就要怎么样怎么样这样子啊。但是现在因为人们加上了很多很诗意的，或者赋予一些很商业的，就就让他又有了不同的面貌。比方说，我印象最深刻就是去日本旅行的时候，日本真的超厉害的。比方说重阳节，就重阳节的。的一些糕点哈、啊，然后清明有清明的糕点啊，然后就是很多不同的季节，什么他们都会出一些跟这个节气相关的糕点，来促进买气啊。虽然你明明知道这就是商业的行为，但是你也就微笑的买单了，就觉得啊，好棒啊！我在小满这一天喝个茶，配个小满的点心，感觉真是小满啊，有没有？<笑>这就是。<笑>这就是我们现代人所需要的一种诗意的情调哈。好的，我们现在来听听这首歌，这是罗大佑所演唱的《童年》
2: 。池塘边的榕树上，知了在声声叫着。接个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。嗯嗯、福利社里连什么都。这个
0: 童年的歌声中呢，我们邀请到的是《自由时报》的副刊主编，也是我们《幸福号列车》的选书顾问，同时他也是诗人，好，那就是大家都很熟悉的孙子平，子平好
1: ，安全老师好，各位听众朋友大家好
0: ，对我想你一定知道为什么我们的气质巴丁选了《童年》这样的一首歌来作为今天我们要来选书的这个主题曲，对不对？
1: 对，因为我们今天的主题叫做家的形状，呵呵嗯，它是不可能避开童年的
0: 。对，没错。而且很多时候，我觉得我们的童年生活到底过得怎么样啊、哦，它就定义了我们拥有一个什么样的家，对不对？嗯，甚至定义
1: 了你拥有一个什么样子的人生、哦
0: 真的，你知道我是很不想讲这句话、啊，可是其实是真的。<對>真,的是真的，就是、童年的
1: 效应是比我们想象中更为长久的
0: 。对，對没错。好的，我我现在有时候想想说，我们的小朋友，我们这一代的小孩啊，他们的童年印象就都是戴着口罩的。所以，就是据说有家长跟小朋友一起看电影，看到中间，小朋友突然问说：“爸爸，他们为什么都不戴口罩？”<笑>很感伤吧？<笑>对。
1: <笑>这对白太哀伤了
0: ，<笑>对啊，很感伤
1: 。可真的是这样。有一次，我送我们家小朋友去幼稚园上学，<對>然后到了门口的时候，他非常的慌张。嗯、我想，哎、欸，他的慌张什么？不是到了那个学校了吗？对啊，他在找他的口罩， oh, 因为他在车上的时候，他把口罩拿下来放在口袋。Uh, uh, 可他进门的时候，老师规定他要戴口罩才能进去，对，對 oh. 所以他非常的慌张。
0: 现在已经变成他们的必备的一些用具，人生的必备的配备，对不对？没有就不行，就不能过日子了呀。嗯、不知道他三。
1: 三<笑>十年后回想起此刻，到底是抱怎样的心情？<笑>真
0: 的好，我们今天要来谈的是家的形状嘛？那子平又帮我们选了三本书。第一本登场是由宝瓶所出版的，这个作者呢，我以前对他的名字感到不是很熟悉，但是我发现他其实得了好几次的文学奖，而且是一个很会写作的人。他的名字叫做林凯伦，这本书叫做《味》，就是虚味的“味”哈，《味鱼饭指南》。就是假的《鱼贩指南》，鱼贩就是卖鱼的人的指南。對
1: ,对，就是老师刚刚有说了，嗯、其实如果有在关心台湾文学环境的读者，应该会发现，哇，有一个就是横空出世的名字叫做林凯伦，嗯、他在最近几年就是得了很多奖金很高的文学奖，是，然后他也确实写出了很精彩的作品。可是这时候他交出了他的第一本书，就。很令人意外的，居然不是那一些文学奖的得奖作品，通常应该会是得了很多文学奖之后，他会把他的作品结集出版嘛。嗯，但他并没有这样做，他出了一本散文集。那这本散文集其实早于他那些得奖的小说，可以说是他花了。或许是三十年在准备这本书， <Wow> 也不为过吧。Uh huh、因为这个书写的其实就是他自己的人生。<对>就是刚老师有说到他的书名叫做《喂鱼饭指南》。嗯、那刚刚我也跟老师聊到，就说，哎、欸，为什么取这样子的一个书名呢、啊？他就是他他的本业真的就是一个卖鱼的人。对，所以他是货真价实的鱼贩。嗯，可为什么要叫伪伪装哈，或者虚伪喂鱼饭指南呢？嗯我我觉得有两个原因，第一个原因是因为，呃，就是说《鱼贩指南》好像是在教你如何第一次当鱼贩就上手，是是对他并不是要他他也当了谈了一些就是当鱼贩的一些细节，但他并不是认真要教你如何成为一个鱼贩。对，那第二个《喂鱼贩指南》，我认为那个喂的鱼贩其实真的是就是他不是一个真的鱼贩，那个不是真的鱼贩。说的是他不是真心想要当鱼贩，嗯、那他为什么会走上当鱼贩这条路呢？就跟家的形状有关系
0: 。对,
1: 对其实他是呃，他们家是三代卖鱼哦，等于是从阿公开始就是啊、呃、在市场卖鱼。<对>那所以爸爸其实也啊、呃、就是接着那个爷爷的工作就去做卖鱼的工作，其实收入非常好。在书里面的写法是一个月可以有十万块的收入。嗯，其实比现在台湾大多数的工作的收入都还要好。对、嗯，可是他们是成长在，就等于是呃，林肯伦是一九八六年出生的，他成长的阶段其实有一点像是台湾，就是。台湾前烟脚木的那个阶段對，对，
0: 没错，对
1: ，所以呢，就是我有钱，我还要更有钱。嗯，那其实父亲很有生意头脑，所以他在那时候就搭上了开泡沫红茶店的风潮
0: 。啊、哦，那时候泡沫红茶店真的是非常的夯，有多少人都在里面谈生意啦、聊股票啦、相亲啦、啊、不啦不啦
1: 。对，所以呢，年纪小小的林凯伦就问他的父亲说。那你你你卖鱼一个月可以赚十万块的话，嗯、你去开那些泡沫红茶店，你一个月可以赚多少钱啊？然后父亲就说可以赚七十万。七十
0: 万，哎、欸，当年的七十万呢、欸？对，所以这是一个如何叱
1: 咤风云的父亲，我觉得、嗯。是啊
0: ，没错。但
1: 是万万没有想到，就是父亲在这样子的过程当中，也许他有某一些。呃，我不知道人是不是在这样的状况下，他会觉得赚钱真的很容易。嗯，所以我要得到更多的钱。对，然后父亲就开始进去赌博。嗯，然后所以就不仅把所有的碰碰茶店都赌的倒光了，是，然后还背负了就是一笔非常非常大的债务。债务，对。嗯、那所以因为这样子的关系，家里面就在帮父亲还钱，所以这一个其实年纪还很小的孩子。就林凯伦本人，他其实也就跟着，就是爷爷到到市场里面去卖鱼啊。那根据他的写法，就是其实从从小他就跟着去市场，国中的时候他也跟着去市场、嗯、去学鲨鱼啊等等的。后来他为了因为要能够帮家里面卖鱼，所以他就去读了一个武专，但是也是离家比较近的武专，也是希望可以帮家里面卖鱼。可是他心里面，因为他是伪鱼贩嘛，他并不是真心想要当鱼贩，其实他有他自己想要去做的其他的事情，嗯、所以后来他就考上了一个台北的大学，就真的离开家里面了。嗯、可是爷爷就说：“啊，我们周末人手不够，可以周末回来帮忙卖鱼吗？”嗯、<笑>每个礼拜从台北回去台中卖鱼，好像也不是办法，所以他就又休学，嗯、又还是继续在帮家里面卖。嗯，乃至于到最后，他用五专的学历考上了交大的研究所，<大>对，對就还是没有能逃过，就是必须回家里面帮忙卖鱼的命运。因为父亲一次又一次的他，他爸爸还在继续
0: 赌哦。<對>我觉得这真的是，哎<對>、欸，我一直我我发现我们的文学，就是最近的这些文学里面有好多都是爸爸在赌，爸爸不务正业，爸爸败家子，然后把全家人弄得很惨。嗯就是刚好就是他们这、嗯、差不多就是他们这一代的的作家的的那个自述，就是自传里面都会写到这个部分。嗯、我真的好想做一个调查，就是到底多少在这个这个世代的孩子，到底有多少的父亲，就是一生都在赌，把整个家都赌烂了，赌没了，然后拖累孩子。嗯，我觉得好多、哦，还是他们的孩子都变成文学创作者，嗯、所以可有可能真的就是那是一
1: 个台湾经济起飞，然后钱来的太容易。以至于人就是迷失在里面的一个世代吧，嗯嗯
0: ，嗯是有可能，有
1: 可能，对,对那所以我觉得很珍贵的事情是，好吧，他没有办法用他的人生是如此，所以他必须到市场里面来卖鱼，嗯。可是很珍贵的事就是，正因为他到市场来卖鱼，结果我们终于有机会可以知道在鱼市场里面的人生。我们不是透过记者去报道，对，去采访，是一个从小在那里生长。知道那个环境的一切的人，而且他有写作能力，他用他的观察来说出他看到的这一个，我觉得非常特别的世界。
0: 嗯嗯，要不然我们以前都是，比方说透过电视的报道说，哦一大早的时候，大家在那边标鱼是什么样子啊？然后他们在菜市场里面卖鱼，跟顾客之间呢、啊，还有跟其他的这些同行之间是怎么样的？但是我们只是透过那个荧幕在看，但是我觉得经由作家去写，才真正让我们有一种身临其境的感觉。而且我觉得宝平是很有心的，之前出做工的人嘛，嗯，然后现在出这个《喂鱼饭指南》哈，都让我们看到了一个。不同的世界，待会儿再聊。
2: 交给世界去融合，把我们交给时间去欺骗，把我们交给时间去探险。
0: 未亮的鱼市是千百盏灯照出的世界，潮湿，气味纷杂，难辨鱼臭。今天呢，为大家介绍这本书是《喂鱼饭指南》，而我们刚才听到的这首歌是老王乐队所演唱的。再等一下。就天亮了。那今天来跟我们一块儿聊书的呢，就是大家都很熟悉，对我们幸福号列车的选书顾问，同时也是诗人、散文家、小说家跟童书作家，他就是孙子平啊。来，子平，我们来继续聊聊这个《喂鱼饭指南》
1: 。对，把这个书放在家的形状里面，当然这就是一本变形的家的形状。那我其实很喜欢这个书的编辑方式，它其实是很有层次的。在它的第一个部分，它首先是用这个，由林海伦这个写作者的眼光，他去写于市场里面的人，<对>所以他会写到很多啊、呃、批货的事的细节啊，或是市场里面啊摊、呃、贩和摊贩之间的伦理啊，人和人之间的交往啊，还有一些啊、呃、其实是很温暖的片段，但它是用一种很洒脱的方式去把它写出来，所以呃。呃有有些人也许觉得说，哦、啊，在于市场里面工作很辛苦，那可是林凯伦根据他自己的实地观察，他觉得其实他们活得很快乐，嗯，比我们大多数人都还要快乐，嗯嗯。然后另外他也会去写，就是去市场买鱼的人，然后每一个人可能有一些奇怪的小癖好，比如说有些人可能每次买鱼都要切掉鱼头啊等等的。所以呢，作为一个卖鱼的人，他其实也在，因为他也是小说家嘛，所以他也在观察这些买鱼的人。嗯然<对>我觉得它里面有一个很可爱的说法，就是他其实会好想去这些买鱼的人家里吃晚餐，他会好想知道，就是说他们买回来这些鱼，这些鱼是怎么呈现在他们的晚餐餐桌上面。所以我觉得会说出这样子的话的人，其实是啊、呃、非常善良的人、嗯，他对于这个世界其实是有一个温暖跟跟。啊、呃，有爱的的想象
0: ，嗯、对对
1: 。可是其实，呃，这样子的一个写作者，我觉得他经历过非常多，嗯，残忍的部分。就这些残忍的事情，其实并没有伤害他，就还是是保有让他保有他心里面那个很温暖的部分。那残忍的部分，比方说什么？比方说像，呃，如果你慢慢读这个书，读到后面，他去写三代旅散。的故事的时候，他会写到，就是纪达公年纪很大了，然后就在那个加护病房里面，被很多那个维生的管线缠绕着。嗯、他说他觉得很像是在鱼贩上面，为了让那个鱼看起来还是活的，他们就会用去线把那个鱼弓起来。
3: 嗯
1: ，其实那个鱼已经就是半死不活了，可是卖的人会呃买的人会以为它还是活的的。然后就那样子一个过程，就好像在公寓那样子，是好白的人给缠住，以为那样可以延续他的生命，但其实是没有办法
0: 。所以这样的类
1: 比是很写实、很真实，但也很震撼的。对，那还有比方说像他写到自己的阿妈，他写出了一个很残酷的阿妈，那个阿妈就是很偏心他的父亲，他的爸爸，一个好赌的、不负责任的父亲。那那个偏心，甚至偏心到就是会对自己的孙子，其实是很残酷的。嗯，那我觉得把这些细节写出来，其实好真实。可是，就是他又是，就是如同刚刚说的，他又会回，他又还是可以回到前面那一个他看待这个世界，人和人互动那种很现实，但是又有温情的部分。所以我觉得这个书的写作是很有层次的，而且他的呃很有风格的文体，很帮助他让读的人可以读这个书的时候，好像如临现场，就是而且我。是是对，而
0: 且我看到他之前就是描写他的所谓前半生吧，就是在他的原生家庭里面所受的那些苦，或者是为了家不断的牺牲自己的那个过程，嗯、然后再来对比他现在有了自己的家，跟太太一起生活，然后料理呃料理午餐，或者就是说、嗯、呃就是生活里面很平淡的一些对话，但是充满情意，我我觉得被安慰到，就是哦好，虽然以前不好，但现在不错。对，就是我觉
1: 得刚刚我们有说到，就是童年对一个人的影响可能更深远。可就如同老师这几年常常在提醒我们的，其实我们是有能力可以帮助自己跟，跟不管是跟自己和解，或是跟家庭和解，我们是用自己的方式是可以走出来的。
0: 对啊，没错，所以就是读完觉得会还是很充满希望的。虽然有那么多的坎坷跟不幸，但是还是很有希望的哈。嗯、好啦，我们来进行今天的第二本书。今天第二本书是时报所出版的，作者是陈柏玉，这本书叫做《科学家》
1: 。对，它是一个很奇怪的书哦。如果你在书店买到这个书，它除了装帧非常美之外，它长得很奇怪。有多奇怪呢？一来它非常的巨大啊，它比一般的书的开本都还要巨大；二来它分成，啊，就是两本，嗯，它的上面一本叫盖玻片，下面一本叫做载玻片。就如果你用那个望远啊，就是十啊显微镜，你要看的时候，上面那一层叫做就是盖玻片嘛，下面那一层是载玻片。所以它用了这样的形式去呈现它的新的这本书《科学家》。那相对于刚刚，呃，我们介绍这个林凯伦哦，我觉得林凯伦的写作就是那种很有事情的写作，他、嗯、人生发生太多事情了，嗯、所以他有太多故事可以说。<对>那陈伯玉的魅力就在于他其实是没有事情的写作，就是他是一个怎么样的长大呢？他是在一个，呃呃，两个爸爸妈妈都是老师的家庭，然后住在台北的首善之区民生社区里面，然后一路读了第一志愿建中。然后考上正大，然后写出非常好的作品，然后才华震撼了很多人。这样的作品，然后长得又干净又漂亮，这样的一个男孩子，嗯、好
0: 完美哦，感觉。
1: 对，那可是那这样子，他要怎么呈现他的写作呢？啊、哦，我认为他其实是一个类似像心象的写作
3: ，就是在，嗯嗯
1: 、就是其实是没有事情发生的。嗯，可是这个人他必须把他脑中所发生的。风景，去用文字呈现出来给你。嗯，所以如果去读，就是盖播片这一个，他聚焦来写他自己成长过程当中家庭的这些事情，其实都是好小的事情。比方说，去写他小时候就去学钢琴，他钢琴弹得很好，现在还在就是合唱团里面帮忙做钢琴的啊、呃、伴奏，或者是就去写家里面的一个小小的合适，或者就是写。妈妈还在睡觉，要去叫妈妈起床。嗯，类似像这样子，真的是非常细微的小的事情，或者最大的事件，可能就是奶奶过世了吧。嗯、然后就去写奶奶过世之后，奶奶留下来的一缸啊腌、呃、好的美酒，每一次去喝那个美酒，去想到跟奶奶之间的一些细节等等，就说出那这些事件其实都是可以。如果你只是要叙事的话，它都可以用非常短的字数就把这个。事件交代完了，可是对陈伯玉来说，他去解释这一切，或他去重塑这一切，他所要的从来并不是只是把他发生的事情再讲一遍，嗯，而是是在发生这一些事情的时候，一个人他的身体感官所能承受到的一切，他都用他那个像诗一样的文字去把它表达出来。所以我觉得读他的这一个。呃，散文的乐趣其实并不是在于，就是我读到说，哇，是像林凯伦这样子，是有好多好丰富的故事要告诉我们，就是不是的，反正是有一个人他怎么去表达他的思想或者思考或者是感觉与感受。那他在这个科学家这个书里面，他有一个很有趣的发明，就是他呃，就是过去我们去想象一个人他出版散文集，多半就是只是叙事的散文，或者是记述自己童年的。散文，如果他写这个家的主题的话，可是呢，他居然就是用了一个方式是，是就是刚刚提到的，他的另外一本叫做啊、呃《载波片》这一个书里面，他其实收录了呃，就是大概在二零一八年到这几年当中，三四五年当中，他所写的非常多的，不管是啊、呃、书评、短的书介，还有人物的访问。那呃，我觉得陈伯玉非常有趣的事情是，当他去写，不管是书评，或是书介，或是人物的访问，他都跟呃我们一般所能常见到的那一些载体不太一样。他好像是自己重新发明的这些东西，就是他重新定义了什么是书评，重新定义了什么是书介，以及他重新定义了什么是访问。那以访问这件事情来讲，就是因为我自己也做过很多很多访问嘛，<是>那我会觉得就是说做人物访问其实有有会有分成两种，一种是就是我作为一个访问者，我要服务我的访问对象，所以我要尽可能让访问对象所说的话就是是啊能够啊准确具体的表达出来，在这篇访问稿里面你可以去读到这个受访者的思想，嗯，但是有另外一种。啊、呃，访问者他是会要表现自己多于服务受访者，嗯，所以他的访问稿里面他会有很多，其实是你你你觉得他是要照理来说主角应该是那个受访者嘛，对，可是他自我的表现其实是多于那个受访者的表现，嗯哼，可我觉得在陈柏宇的这个访问稿里面，他出现了第三种状况，就是他其实当然是一种啊、呃，把访问稿当成创作的形式来写。可是他又确实是想要去服务受访者，但是他服务的方式并不是只是把对方的话语给抄录下来、嗯、或整理下来，或透过逐字稿的整理去再现受访者如何说的这些话，而是他透过他很有机的他创造出来的某一种特别的结构，他去掌握住受访者的某一种呃心灵状态或是思考状态。所以它其实并不是一个很容易读的访问稿，可是如果你读这个访问稿的时候，嗯、你一方面既可以把它当成他的创作来读，一方面又可以透过他的这个造型奇怪的桥梁，抵达了那一个受访问者，对，不不寻常的状态，嗯、就是并不是只是他透过说话想要被了解的那个状态，嗯、可能还包括其他的一个部分。
0: OK， 好的。今天呢，我们跟子平一块聊的主题是家的形状哈。我们介绍了三本书，待会儿再继续聊。这次搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是《自由时报》副刊主编，同时也是我们幸福号列车的选书顾问作家孙子平。子平，我们订立了一个主题，叫做“家的形状”啊。那我们介绍完了呃位于范指南，还有科学家之后呢，子平，我们是不是要来进入第三本书了呢？啊
1: 、呃，对，我们要介绍的第三本书是，呃，应该很多人都很熟悉并且很喜欢的一个写作者，叫做王胜红。对，他所出版的新书，书名很美，叫做《雪佛》
0: 。是的，雪佛就是用雪所呃堆砌成的一座佛，但是在阳光下正在融化中，是这样子吗？
1: 对，或者不会融化，我也不知道哎、欸。嗯，总之它就是一个，我脑中常会想起一个画面，就是有一次我去一个啊、呃、日本的一个温泉乡吧，然后他走到他那个温泉口的时候，他沿途就有很多地藏王菩萨。嗯，那如果冬天很冷下雪的时候，那那些雪就会堆积在那些地藏王菩萨的身上、嗯、头上。对，但我当我想起雪佛这個书名的时候，我脑中就马上想起那个画面。嗯 okay
0: 嗯嗯，好的，这也是一本散文集，但是它的呃，我觉得它的内容其实非常的丰富，对不对？子平介绍一下
1: ，对，它是一本散文集啊、哦，就呃，回应到就是我们今天的主题叫做家的形状嘛，那其实家的形状真的是。呃，什么千千千变？千对，千百种，每个人家都有一个自己的家的形状。嗯、比比方说，像刚刚啊、呃，科学家里面家的形状，虽然看起来他是在一个很稳固的家庭里面，可是根据他自己的说法，那一种物质不不于匮乏的家庭的教师家庭，其实也有着啊、呃、轻微压抑。所以那一种轻微压抑当中，孩子会有一些东西是没有办法吐露出来的。那那个无法吐露，最终就成为了他必须要用一整本书来表达的这个东西。嗯、
0: 所以压抑都是创作的来源，对吗？对，
1: 而且我其实常常会，呃，就是不管是读呃，就是《伪鱼贩指南》、科学家，还有学佛，其实我常常会想起老师说的一句话，什么？就是老师有次在受访的时候就说，说到底，孩子都太爱父母亲了。
0: 啊，我有说过，对
1: 对，他们不舍得父母亲失望，嗯、是啊，所以他们就会勉强自己
0: ，对、嗯
1: 、对，所以其实真的就是我们会在这里面读到很多东西，其实说穿了就是孩子太爱父母亲。嗯
3: ，
1: 好，那所以呢，如果呃就是大家过去有读盛虹的散文，应该会很熟悉，他其实有一本真正专门在写童年的书，叫做《大风吹》。那可是为什么不是用《大风吹》来解释家的形状，而是用《雪佛》来解释？家的形状呢？是因为我觉得一个人在他的成长过程当中，他的家其实也是移动的
3: 。嗯
1: ，他他会有一个原生家庭的形状，可是他会有一个需要自己去打造出来的新的家庭的形状。那这个新的家庭的形状，在《尾鱼饭指南》里面，就是他真的就带着他自己的啊、呃、太太跟小孩，他班里的原生家庭、嗯、啊。那在那个科学家里面，就是他用他自己的方式去说出的那一个看起来稳固里面，但是其实很。很紧绷的那一个部分哦，就是他他书里面其实有写到，那在雪佛里面，我认为是呃一个人，其实在台湾应该是有蛮多人是这样子的、哦，像王胜宏一样，比方我自己也是，就我们十八岁的时候，我们离开了自己的原生家庭，我们到了台北或到了另外一个异乡去，然后那时候你其实是开始要真正去，就是跟这个世界接触，你那时候只有可能只会有一个人。或者是，也许你还有一些朋友或什么的，但多数的时候你，你你最主要其实是你一个人。<對>所以你一个人跟任何世界其他的交逢，就会成为你新的家的形状。那比方说，在雪佛这里面，他的写他写到的是，他就从啊、呃、彰化来到了永和，住在一个顶楼加盖的那个小房间里面。这个小房间原本是比他还要早来到台北的哥哥在住。嗯哥哥
0: 对，哥哥就绕
1: 给他住，去住了另外一个地方，所以呃，这个时候就是一种很临时的被加盖起来的家的形状。嗯、那之后呢，他就是啊、呃、参与重考啊，然后在补习班有认识啊、呃、一些朋友啊，但是那时候就是刚好、呃、刚好是六四天安门事件发生的时候，所以在啊、呃、一种大时代的啊、呃、压抑跟个人就是面临联考这种压制之下，我觉得那个身体心理状况都是非比寻常的。紧绷的的，那他顺利考上了大学，在宿舍里面会遇到一群新的朋友，是或是后来你到外面去租房子，他又遇到了一群很、嗯、很特别、很精彩的人，等等。<对>这时候家的形状又有一个新的模样了，对不对？就是你已经不再只是原生家庭的那个时候啊、呃，就是跟家人的互动、跟父母亲的互动、跟你的兄弟姐妹的互动，你会有一群跟你同年龄的人，而这些人他们也都是在一个就是青春。然后政要已经跨入成人的世界，然后对他们都是一群呃很特别的，呃可能有不同的艺术天分的人，他就去记录下了跟这些人之间的互动。接着他又就是跨入了职场，就是跨入职场的这个过程当中，可能也有比如说你必须要去跟呃职场的前辈啊、呃、互动啊。必须，你是一个新人，你怎么你怎么去融入这个新的世界的游戏规则等等？<是>那时候也是一个全新的家的形状。所以我觉得，呃，雪佛，假设雪佛，雪佛他要就是这个题目的意义啊、呃，其实想要指支的是记忆啊、呃，记忆很像一一个日光下的雪佛，那他就去把这一段又一段的他曾经经历过的记忆，用他非常好的文字去写出来，然后。就成为了他散文的写作
0: 。嗯 ，OK， 那里面有一段是应该说是有蛮大的篇幅，是他跟非常著名的前辈作家齐君女士的书信交往，以及记录他们之间曾经发生过的一些交流。这個、部分让我印象非常深刻，因为我在第一次参加文学奖的时候，齐君阿姨就是呃评审嘛。所以他对我的印象也很深刻。我们那时候就见面了。那时候的齐君阿姨，大概比我现在还要年轻一些吧。啊，然后从那时候开始，我们就断断续续都有一些联络。后来我在教书的时候，我在东吴教书，是他偶然之间发现我会在课堂上面跟学生一起讨论他的作品，他就说他，他就要求说他想要那时候他人已经不在台湾了，在美国，他想要我把我们整个课堂的内容录下来，录成录音带，然后寄到美国去给他。我就照做了嘛，好，但是我并没有告诉学生说我其实会把它录下来哟，我就是自己把它录下来，然后寄给他。后来他就写了很长的一封信给我，表表达他对于能够在课堂上听到学生谈他的作品的兴奋跟嗯、呃、感谢。好，他的字迹非常的潦草呢，我我大概有三分之一其实没有读懂呢。所以我看到王胜宏跟他可以通信二十几年，我觉得真是一个非常特别的缘分呢、欸
1: 。对呀、啊，而且他把这个部分放进书里面是，是我觉得是别有用意的啊、哦。就刚集一的部分，我们其实啊、呃、有稍微比较快的，就是解释他写了几个阶段嘛。那个阶段大概是一九八八年一直到两千年，嗯、这十多年当中，王胜宏这个写作者他人生的经历，他用非常细的方式去写写出来。那他跟齐军通信。大概也是一九八零年代到两千零几年，奇君阿姨就过世了。嗯，嗯那所以这个二十代二十年间，他们的通信其实刚好就是回应了前面吉一提到的那个一九九八年、一九八八年到两千年这十多年当中，这个男孩子如何成长，然后他遭遇了什么，他长成一个怎么样的大人。那另一方面，他却有一个。好像很温暖的养分，就是来自于一个陌生的作者。可这十多年来，他本来第一次写信的时候，他只是一个国中的小男生，对啊，對很有勇气，就这样子跟他通了十多年的信。嗯、对，所以我觉得很特别。那我觉得这种人和人之间的缘分，还有写作者和读者之间的缘分，常常也是这样。比方说，刚刚我们呃。提到他就是去、呃、念大学，后来进入职场嘛。其实他中间还有一篇啊、呃，就是大概有一万字的篇幅去写他整个当兵的过程。嗯，那他当兵的过程很特别啊，他本来其实好像是被送到绿岛，后来应该是要去外岛，不知道什么地方。嗯<哼>，可是因为不知名的缘故，他就持续的在淡水的气象连队。就当了两年的兵，把兵当完了，一直到退伍，他都没有真正去到外岛。嗯，那他就写用很细的方式去写他在这个当兵的过程遇到那些很特别的人，然后很特殊的人事物，然后也写那一个位于就是草间带的淡水气象连队，嗯、他记忆中的一切。然后我们的妻子家珍，他读了这个书，他就觉得很很惊讶，对，因为家珍说他的父亲其实也是。气象连队，而且是气象连队的连队长，哦、就在淡水。<耶>所以他说，他就他就在线上跟我说一段我觉得很感动的话。他说，气象连队仿佛是我们身体里的血
3: 液。嗯、然后读着
1: 《雪佛》里面写到这些东西，我也再次回到那个温暖阳光照射的淡水河，和爸爸相遇。然后以前过年的时候，如果爸爸留守，我们就会去部队吃年夜饭，也会被书里面提到那个突然冲出来的羊吓到。所以就在这个书里面，他跟自己的父亲相遇
0: 哇，哎、欸，哦、巴丁很有写作天分呢。<的>我们以前怎么没有发现这件事情呢、啊？而且我觉
1: 得这就是写作最珍贵的地方，你不知道你写下來这些事情会跟怎么样子的人发生缘分
0: 。对呀、啊，好的，因为时间的关系，我们只能讲到这里。巴丁节目下来了以后，我咱们两个好好谈谈。<笑>今天非常谢谢子平为我们带来这三本书，也祝福你在疫情期间一切平安，谢谢。謝謝我们要听到的是此时此刻，这是许巍所演唱的《休息一下》第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见。